0: Мы вчера с ним зашли в магазин, и он такой стоит рядом и говорит, «Вы моего папу не слушаете. он у меня шутник, он просто любит драться. Все их бьет, меня бьет, маму бьет». «Так спокойно!» Женщина медленнее начинает пробивать покупки. «Вас может ударить». «Я говорю, здравствуйте, это что такое?» Он говорит, не хотел покупать нежелишки. Подкаст Лаборатория. Пара слов. Всем привет! Это подкаст Пара слов. Здесь Оксана Миску
1: и Сафин Руслан.
0: Да. И здесь наша с вами лаборатория по поводу.
1: По поводу новостей а и что того, с ними так? как их читать. Да
0: ладно, ну Во-первых, бросьте.
1: как часто их ага, читать. Да. Как много их читать. Ну, мы
0: знаем вот эту присказку «Не читайте до обеда» каких-нибудь э, газет, да? Да-да-да. Ну, да. Хотя и газеты уже сегодня достаточно странное явление, но, честно говоря, аж трясет.
1: Ну, вот, как говорится в известном фильме, вот никаких и не читайте.
0: Ага. Ну, реально же, мы сталкиваемся сегодня, в 2022 году, с таким потоком информации, что вот это, это же прям передозняк. Ты уже не можешь остановиться, ты хочешь еще и еще. И самое же главное, что это все страшно. Вот мне лично от этого всего плохо. Мне, моя жена, мои друзья, они реально запрещают мне читать. Ну, это было там какое-то время назад, сейчас я уже не допускаю таких оплошностей, потому что я уже нахожусь в том возрасте, когда это влияет на мое тело. Ну, то есть все душевное перекидывается на физическое.
1: Психосоматика.
0: Ну да, хотя некоторые думают, что это я сам себе придумываю. Но это действительно имеет место быть, что от такого количества новостей, которые ввергают в панику и ступор, вот уже и и как-то ничего не хочется. А хочется еще новостей.
1: Я очень рада, что твои близкие действительно озабочены этой проблемой. Они просто не умеют читать. Они поступают совершенно верно. Не знаю, правда, насколько этот запрет действенен, но если раньше запрещали курить, курить в общественных местах...
0: Да я рядом стояла, не читали...
1: То сейчас действительно все советуют ввести некий, пусть не внешний, но внутренний запрет на бесконечный скроллинг новостных каналов, на бесконечное перелистывание, пролистывание, прокручивание вот этих новостных лент с огромным количеством этой информации самого разного толка. Совершенно разных источников, совершенно разных событий, которых все больше и больше с каждым днем.
0: А самое главное, что они каким-то образом оказываются в нашей жизни. Ну, давай так, ты вообще новостями ты увлекаешься?
1: Давай. Ну, не скрою. Я, как и многие, конечно, следила за жизнью
0: Дженнифер Энистон. Ой, кого там? Дженнифер занимаюсь,
1: Лопес. занимаюсь вот этим внутренним или вечерним там в зависимости от того насколько у меня свободного как, когда у меня больше свободного времени занимаюсь вот этим как погружением, это, Подожди, это да, сегодня информационная давай, давай,
0: давай вспомним то время когда трава была зеленее небо голубее ты читал вообще новости
1: я думаю да я читала и выписывала разного рода газеты и журналы. Они угу. ah,
0: касались профессиональной деятельности. Твоей. Нет?
1: Нет, я тогда еще была мала ah. для профессиональной деятельности.
0: Когда я подписка имею работала. В виду, что...
1: Я имею в виду, что в детстве я выписывала журналы: Пионер, костер 네. не знаю, что там еще да, все звезды. Мне было интересно какая-то жизнь популярных интересна жизнь популярных людей. Ага. А, мне было интересно, что про- происходило там в мире кино, музыки.
0: Ну все вот это вот культурное, творческое и ну, так да, далее. Конечно. Но это была эпоха отсутствия интернета, Давай не будем показывать твою такую глубинную образованность, как впрочем и мою, в том числе. Хотя я просто дочитывал то, что читали другие. Не было возможности подписки. Но мы, я тебя спрашиваю про уже достаточно взрослую жизнь взрослого человека. Тот самый период, когда жизнь так стремительно несется вперед, что ты свою-то жизнь освоить не успеваешь, что уж там до другой. Вот я помню, например, еще каких-нибудь полгода назад, несмотря э, по роду своей деятельности и профессии, э, я брал только ту информацию, которая мне была необходима. И плюс еще какой-то процент — это то, что мне интересно. Э, это технологии, это техника, это какие-то достижения научные. Это вот ну, мой спектр да, таких интересов. И это было очень дозировано. У меня было там несколько каналов, которым я доверяю, и все.
1: Ну, тут я с тобой соглашусь. Действительно, не так давно в нашу жизнь вошли новости, как, я не знаю, главный источник вообще нашей информации о мире. То есть, когда новостные каналы вдруг стали ведущими, занимающими основной массив гигабайтов в да. на нашем Телеграм-канале. И вообще, первое, что мы делаем, когда просыпаемся утром, открываем ту или иную социальную сеть. И смотрим,
0: не прилетело ли куда-нибудь что-нибудь еще нехорошее. И
1: начинаем прочитывать. да, да, ага. Это уже проблема, это уже определенного рода сигнал, Об этом говорят и психологи, и социологи, и антропологи, то есть люди, которые занимаются, в общем-то, проблемами изучением жизни людей, отмечают вот эту особенность, связанную, возможно, с такой попыткой компенсировать себе вот это вот внутреннее беспокойство, внутреннюю тревогу, человек находится в состоянии некой фрустрации такого неприятного внутреннего дисбаланса. Ему очень сложно найти внутри себя и во внешнем мире опору, которая бы ему все объяснила, Это основание, обоснование, которое бы объяснило ему все происходящее.
0: Но ведь и в новостях там тоже этого всего нет. А вдруг? <свят> а,
1: <свят> есть надежда Где-нибудь
0: в конце будет <свят> какая-нибудь будет ссылочка
1: <свят> А сегодня <свят> все будет
0: хорошо <свят> <свят> А кстати, с
1: завтрашнего дня все будет хорошо Кстати,
0: вот этого тоже в последнее <свят> время произошло очень большое сокращение <свят> да. То есть, как радиоведущий, я должен выдавать позитивную повестку на языке пропаганды, стали говорить. Нет, как радиоведущий, постоянно же мы должны использовать какие-то позитивности, какие-то интересности, какая-то новость, которая скажет, ну вы что, совсем что ли? Ну помните эти новости про британских ученых. Где они?
1: Про проснувшегося сурка, например.
0: Да, то есть вот раньше подобные ахинеи, ереси, Интересной глупости было так много, что прям, и ты думаешь, ничего себе. Причем ее было там и 20 лет назад, да, и, там, не знаю, еще год назад. Вот, ну, реально. А сейчас этого просто нет. И это же не вопрос даже э, отношения к каким-либо странам. Ну что, у нас что-то разладилось или как-то... А просто этих новостей нет и во всем мире в том числе.
1: Ну, мне кажется, что... Подобная повестка, она просто сегодня не очень актуальна, не очень востребована.
0: Никто Хотя... не хочет денег за это
1: платить. Хотя есть разные точки зрения на этот счет. Кто-то считает из психологов, что, напротив, нужно вернуть вот в эту актуальную повестку дня то, что может человека отвлечь от разного рода мыслей о событиях, повлиять на которые он не сможет в любом случае. И таким образом формируется вот этот незакрытый гештальт Да простят меня психологи и другие люди, причастные к этому термину Гештальт-терапия какой-то, какой-то незакрытый, в общем, триггер в да. твоей голове Ага. Э, да, та самая лакуна, которую необходимо заполнить. Что То ты есть,
0: делаешь с нами? Ты... Все слова перебрала.
1: Ты, в общем... Ты
0: лакуна, акуна матата. Да. Ты дашь мне договориться? Да, конечно, продолжай. Ты хочешь еще несколько умных слов сказать? Пожалуйста.
1: когда мы понимаем, что на все происходящее сегодня мы не можем никак повлиять, и мы чувствуем от этого, ну, некое вот такое внутреннее беспокойство, а может быть даже и более того, нервное расстройство. Соответственно, по мнению некоторых психологов, нужна позитивная повестка, которая бы отвлекла и позволила на какой-то момент почувствовать, что ты контролируешь ситуацию. То есть, что о, сурок проснулся, выглянул, значит, скоро весна. В общем, у тебя сразу ассоциативный ряд выстроился. Это то, что ты можешь контролировать. То есть, проснулся он или не проснулся, конечно, от тебя не зависит, но ты понимаешь, о чем это и ты вообще вот как бы э, осознаешь mm-hmm. да, себя вот в этом пространстве тебе знакомом и понятно а другие напротив говорят что сейчас пытаться развлечь отвлечь человека э, это чуть ли не бесилого грех yeah. какой-то или да, что-то какое-то нарушение определенных этических норм.
0: Вы что, они все должны плакать? Они
1: все должны плакать. Давайте и будем им давать всякую грусть. Никого не отвлекайте, пусть все человек должен пережить, да, перестрадать, как-то там внутренне сам самостоятельно справиться с этой ситуацией. Для этого ему необходимо. Ну, то есть вообще что делает скроллинг новостей, скроллинг ленты новостной? он дает нам вот это ощущение контроля. Я все знаю. Ощущение, что мне доступна вся известная информация, вся актуальная информация. Я в курсе всего. Ничто не пройдет мимо меня, и завтра в мой дом там не упадет бомба, и не случится что-то страшное. То есть пока я в курсе, что происходит в мире, я как будто бы держу своими руками вот вот этот шар земной. Я поддерживаю его, или знаешь, как Атлант на плечах, то есть небесный свод держит, вот он ушел, ему для того, чтобы свод не обрушился на землю, понадобился Геракл. <сосы> <сосы> он он <сосы> <сосы> на время на себя принял вот эту вот тяжесть небесного свода. Вот примерно такую же тяжесть принимает на себя каждый день любой человек, который открывает новостные ленты.
0: Единственная только проблема, что в новостях не будет написан адрес дома. И да. указания квартиры да. подкаст лаборатории а, что нам делать с этим как читать правильно новости хорошо мы будем их поглощать в достаточно меньшем количестве чтобы сильно себя не тревожить но что еще?
1: Да, то, о чем ты говоришь, называется либо цифровой детокс, либо цифровая гигиена, информационная гигиена цифровой сознательная.
0: Детокс? Ну, такое: легкая буквенная смузи. Двоичное назовем его. Ага, хорошо.
1: Да, некое очищение. Так же, как и гигиена, в общем-то, то есть освобождение себя от излишней информации. Об этом сейчас достаточно много говорят. Проводятся там целые мастер-классы, вебинары, не знаю, да? Семинары, (серкeszcze) Семинары, проекты «Как не читать». Есть несколько способов. Один из них... Запланировать себе определенное время до чтения новостей. Там, например, один-два раза в день предлагают выбирать вечер, потому что вечером накапливается уже некий с новостей, и тебе нет необходимости перечитывать все. Есть как бы целые новостные каналы, паблики, которые. Как бы специализируются на дайджестах, да? да? Они это да, собрали информацию. Причем интересный момент
0: есть, например, есть такой популярный агрегатор всякого смешного и хорошего Пикабу, uh-huh. и там есть парочка ребят, которые очень клево это делают. Они прям реально делают сборку новостей uh-huh. по таймлайну и так далее, и делают что-то такой большой пост и делают короткий пост, ну для тех, у кого побольше времени и поменьше. Очень клево, спасает прям.
1: Вот, видишь, то есть а, подошла проблема и появилось некое ее решение. Mm-hmm. Я думаю, так в принципе и будет происходить в дальнейшем. А, кроме этого, необходимо помнить, что не все новости одинаково полезны. И не все новостные порталы, не все новостные каналы, которые мы смотрим и читаем, являются, ну, как бы отвечают всем, ну, так скажем, признакам, принципам некого факт-чекинга. То есть соответствие достоверности дис... информации. достоверности, объективности информации, ее упорядоченности и так далее.
0: Но это мы помним. То есть история про факт-чекинг — это э, любая новость должна быть подтверждена несколькими источниками.
1: Да, конечно. Желательно, чтобы эти источники не были... Однополярно, как мы ну, с тобой да. говорили в выпуске про, про, про пропаганду, то есть желательно смотреть разные точки зрения разных социальных групп, может быть, даже противоположных. И их позицию, да, позицию одной стороны на это же самое событие, позицию другой стороны, конечно, в идеале добиться или найти такой источник, который максимально близок к некой объективности, научности, своих выводов и своей подачи, ну,
0: как минимум независимость. Как вот. минимум, чтобы там была написано не просто какая-то распространенная информация, типа мужчина где-то, когда-то, а желательно, чтобы мы знали имя человека, да, если у него есть какой-то социальный статус официальный, чтобы он там был написан, да, местоположение и так далее, потому что эти вещи, они очень четко показывают, о чем говорится, и с помощью вот этих вот направлений, когда мы знаем статус, регалии человека, место, где это произошло, мы можем это проверить и в других источниках, но там уже в зависимости от этого и понимать, было ли это по-настоящему.
1: Да, совершенно верно. И когда вы обращаетесь к тем или иным источникам, опирайтесь на их экспертность, на их авторитетность, на достаточную самостоятельность суждений. И если все это отвечает, ну, как бы, если ваш источник, к которому вы обращаетесь, отвечает всем этим признакам, то с большей долей вероятности можно доверять тому, что там публикуют.
0: Это такая интересная. Да мне в WhatsApp прислали.
1: Ну вот WhatsApp. Мне прислала
0: сестра брата Свахи мужа его правая нога. Я ей доверяю. А у
1: него дядя работает в ФСБ, и он точно знает. ФБС.
0: ФСБС. Я не помню, там какие-то три буквы он меня туда послал.
1: Ну да, безусловно, источник. если источником вашей информации является соседка, которая вам возле магазина передала то, что она услышала от брата мужа, у которого вот как раз дядя работает аж там, на самом верху, и уж он точно знает.
0: На третьем этаже.
1: И вы эту информацию восприняли как факт, как новость. Но это мы с тобой возвращаемся к передаче про фейк. Mm-hmm. Да, как распространяются шейковые новости. Э,
0: ты вообще заметила, что в принципе в наших разговорах все очень сильно взаимосвязано? Мы все
1: время говорим об одном и том ты же.
0: Ты заметила, что русский язык в принципе очень сильно взаимосвязан? Ты как лингвист вообще понимаешь, что в принципе ты разговариваешь на одном языке, это русский язык? Поэтому, безусловно, вся наша жизнь состоит из отсылок. И вот это все, конечно, это все, ну, оно, оно переплетено. Поле
1: интертекстуальности. Чего? Ну, между текстами, да, интер, между текстами. Вот такое понятие интертекстуальности, оно было введено во второй половине XX века литературоведами, которые как раз заметили вот это свойство современной литературы на тот момент, современной упоминать, как бы делать отсылки другим уже известным, допустим, литературным произведениям в своих произведениях. При этом читателя это никак не раздражало, то есть он не считал, что это некий плагиат или что вы мне тут выдаете одно и то же. Напротив, ему нравился процесс узнавания, что он как бы читая одну книгу узнает там какие-то мотивы, образы уже прочитанные.
0: Клевое такое. Я просто подумал, что это что-то про секс. Но интертекстуально, но интертекстуально. Как тебе это? Все... Как, дорогой, как я тебе в этом костюмчики. Интертекстуально.
1: Интертекстуально.
0: Это как? Ну, похоже на мои, только на моих коленки растянуты. В
1: общем, если наши слушатели переслушают все наши выпуски, да они в каждом из них наверняка должны почувствовать вот это удовольствие от узнавания. Да.
0: А иконка вашего ватсапа станет золотой. Перешлите это сообщение 10 вашим контактам и так далее. Но, подожди, мы тут раздаем советы о том, как ограничить себя от новостей. Я лично справился с этим, сократив количество источников. Ну, то есть максимально вот то, про что ты говоришь, да, то есть вы... Почистил
1: ТГ-каналы.
0: И это в том числе. И перестал открывать какие-то порталы, да, в которых собирается столько информации, что как в Википедии ты все дальше и дальше проваливаешься в ней, уже такой, господи, когда это закончится, я лягу спать, а время 4 утра. Вот, перепроверил все это между собой и нашел очень интересную штуку, что практически все эти источники, они дублируют да? самих же себя, или друг друга, или еще да. что-то. Я думаю, Тю, а зачем вы мне нужны-то? В конце концов, мы жену выбираем вот по этому же признаку. Она одна. Зачем нам 10 девушек, если 10 в одной? Ну,
1: она не просто одна, она лучшая для тебя, конечно.
0: Нет, я сейчас не, как это вы говорите, современные люди, обесцениваю ни в коем случае. Нет, это не про это. Я имею в виду, что сосредоточиться вот только здесь.
1: Ты пошел совершенно правильным путем почистить свои подписки, почистить свои каналы, почистить а, те социальные сети, группы, на которые ты подписан. Ну, если мы говорим про новости да, или про то, что, что не является непосредственно там, частью твоей жизни, личности, интереса, хобби, профессии, а, оставить только ну, так, более-менее объективные, проверенные, а, те, что максимально содержательные да, то есть для того, чтобы по нескольку раз не перечитывать одну и ту же новость да, вот в нескольких каналах, таким образом не тратить время на это, опять же не погружаться, не замечая, как это время утекает, Сквозь не пальцы. стоит забывать, а да, ведь что это хорошо еще...
0: можно было сделать
1: что это еще и такое воровство времени, то есть они забирают нашу жизнь эти новости, а и еще лично от меня такой совет, конечно, найти неких авторитетов. Я всегда иду на личность в подобных поисках и информационных источников. Я ориентируюсь на личность людей, которые эту информацию предоставляют. Поэтому, допустим, у меня есть несколько YouTube-каналов, на которые я подписана.
0: Из которых и... ты складываешь информацию? Да, да,
1: Это каналы, ну, как бы именные, там, например, uh-huh. та же Екатерина Михайловна Шульман или там Наталья Зубаревич. То есть я слушаю, я доверяю этим людям, я вижу в них экспертов, я знаю, насколько они аналитически, исследовательски подходят к той или иной проблеме, и всегда знаю, что их выводы, их результаты, они будут максимально объективны и глубокий вот по анализу да, ситуации. <кười> <кười> То есть для меня это стало выходом. Я уже я перестала смотреть на Ютубе какие-то дайджесты новостей, э, в общем, какие-то сборники. Это же бессмысленно. <сх- <сх-> сборники, да, вот это вот каждый день там что-то про- происходит, и вот мы в течение, э, в конце дня вам расскажем. Э, я предпочитаю вот все-таки авторские каналы с авторским разбором ситуации. Ну, и для меня, конечно, еще из показателей, на которые можно ориентироваться, когда вы что-то читаете или слушаете, насколько разнообразны эти новости, вот то, о чем мы с тобой говорили, да, что повестка ну, не должна быть, не может быть очень однообразной, да, то есть только об одном только о событиях, там, например, внешнеполитических. Но ты знаешь,
0: мы же об этом сказали в самом начале, о том, что люди хотят получать ту информацию, которую да. хотят, а издательства дают ту информацию, которую читают. И поэтому вот, там позитивных новостей они уже сами не выдают, потому что типа ну... на это читателей нет. Или, опять же, история про то, когда мне говорят, типа что... Альтернативные источники в нашей стране касательно России Их все позакрывали, все поубирали И я всегда говорю, ребята, альтернативные источники Давайте загружаем VPN, посмотрим, что говорят нам альтернативные источники И с большим удивлением, (с) чаще всего люди со мной соглашаются Что эти альтернативные источники, они, к сожалению, тоже однополярные Ну, с другой стороны только
1: Я э, согласна, что э, в в нынешней ситуации, сложившейся ситуации, наверное, сложно найти абсолютно самостоятельные, абсолютно объективные, абсолютно э, ну, обоснованные, э, упорядоченные, независимые, находящиеся как бы вовне да, над ситуацией информационные источники поэтому я например для себя решила что э, для меня важнее не узнать что произошло там за последние сутки а для меня важнее вот все-таки познакомиться с аналитикой
0: всего происходящего
1: происходящего не за сутки например а там за последние ну если мы с тобой посчитаем ага, там, три. Ага месяца, да, допустим. Да. Плюс прогнозы определенные, экономические. Причем, когда я говорила о многообразии, я имела в виду даже не столько позитив, сколько, допустим, отвлечься от внешней политики исключительно, обратиться к экономике, обратиться к социальной проблематике, обратиться к тому, что сейчас происходит ну, в других сферах помимо международной.
0: Да наконец-то узнать какое-нибудь новое хобби. В самом-то деле, Кто мешает заняться скраббукингом, даже представить не могу. А если бы вы узнали, что такое пэтчворк,
1: ребята? Нет, хобби, я думаю, будет существовать и существовало всегда независимо от происходящих событий, от курса рубля ага. по отношению к доллару. Хобби — это то, что делает нас счастливыми.
0: Мое хобби — это читать новости. Мне нужно больше новостей <смех> Такой, Листаешь листаешь Ребята, берегите себя Мы постарались рассказать вам свой опыт А вы можете поделиться своим опытом В комментариях на той платформе, на которой вам удобно Но мы всегда ждем вас в Телеграме и во Вконтакте Просто ищите пару слов и перекинемся парой слов Здесь был Оксана миском И Руслан Сафин Будем ли мы в следующий раз? <смех> вот вопрос <связать> <Чё ты ржа? связать> Подкаст лаборатория. Парослов.
1: Делитесь своими новостными источниками, своей инсадер- инсайдерской информацией. Мы будем Ва. очень рады.
0: Инсайдерская информация. Вау. <связать> wow. Это было серьезно сейчас.
1: Это Руслан Сайт.
0: Зачем ты сказала? Это инсайдерская информация. Это просто ржач. Нормально.